0: Foco. Em Foco. Comportamento e Arte com Maria Inês Migliatio. Comportamento e Arte traz ela maravilhosa lá do outro lado do oceano, né? Mas participando com a gente sempre, né? Maria Inês Migliatio sabe que ela é jornalista, ela é professora universitária, ela é doutora em filosofia, né, e a nossa colaboradora aqui na Rádio 9 de Julho e nesses dias falando com a gente né, desde a semana passada aqueles sentimentos, emoções, é um ciclo né? a gente vai fazer uma sequência aqui e hoje prazeres e dores e é um prazer tê-la conosco Maria Inês, bem-vinda Olá Cidinha. como vai? Tudo bem? Muito bem, melhor agora contigo aqui no programa viu? É e bem, te ouvindo bem. perfeitamente Sim. bem melhor ainda
1: que bom, que bom, querida. Então, Cidinha, realmente você teve, você passou um pouquinho mal de saúde? O que você teve? Covid. <risos> Covid, mas tão bem. Né? graças a Deus. Uhum,
0: uhum. Obrigada, Cidinha, viu?
1: Querida, por isso mesmo, você entende muito o que nós vamos falar hoje e gostaria muito da sua participação. Que saudades, que saudades. Também, viu? Muito então, bom ter Cidinha, você. É... E, oh, Estava eu falar... falando sobre... Deixa eu falar Como? um negócio para
0: você. Deixa eu falar um negócio. A gente fica muito, muito, muito feliz quando você participa com a gente. Então, mais feliz ainda que hoje a nossa live está
1: perfeita. Pode continuar. Que, que alegria. Queridíssimas, é, queridos ouvintes da Rádio Nove de Julho, Cidinha, querida. É, Cidinha acaba de passar por um Covid. E, e nosso tema, justamente hoje, é sobre a relação prazer e dor. Estamos numa sequência de programas sobre sentimentos, virtudes, eh, emoções. O que fazer né, com essa essas primeiras reações que temos frente às, os acontecimentos do nosso dia a dia? E o que acontece? né? O que significa esse prazer e essa dor? O que é o prazer? O prazer é o desfrute de um bem presente. Ou, incluso, ou inclusive, por exemplo, é o desejo né, de... De um, de um bem que não está, mas a gente sente que está chegando, né? O, o bem futuro. E também o prazer implica é, esse regozijo que temos ao reviver o bem do passado. Então é o bem em todos, em todos os momentos da nossa vida, no passado, no presente e no futuro. E a dor é justamente é, o mal, algum tipo de mal no passado, no presente e e quando a gente vê que ele está chegando né, no futuro. E, e como lidar com esse tipo de, de sentimento? né A primeira coisa é, é pensar que é algo que é físico e ao mesmo tempo mental. Não é, Cidinha? Uhum. Tanto o prazer como a dor pode estar em um nível mental como nível físico. É. E o que a gente percebe como um ser humano racional? Que... O mental, o espiritual, digamos assim, é, ele, ele se sobreleva ao físico. De maneira que nós encontramos, e muitas vezes somos nós essas pessoas, né, que temos dificuldades, que temos dores, mas somos felizes. Uhum. Continuamos tendo um prazer. É e como isso é possível? É possível porque é impossível viver 100% na dor é próprio do ser humano a busca do prazer e do bem o contrário, Cidinha e todos os ouvintes é contraditório, é um círculo quadrado, nenhum ser humano normal busca a dor pela dor sempre buscamos um bem por detrás de tudo aquilo que nós fazemos o nosso grande problema primeiro é não conseguir esse bem sempre e segundo é ignorá-lo é, não ou por malícia ou por ignorância... nós não alcançamos esse bem. Mas normalmente... qualquer pessoa em estado normal... busca o seu próprio bem... sempre. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... esse mal que existe no mundo... é feito por ignorância ou por malícia. E essa dor física... Né, que a gente não está buscando... é um mistério... na verdade é uma consequência da nossa natureza... e é inevitável... Então, eu acabei de ler um, uma reportagem aí, aí no Brasil, de que um senhor estava com dor no dedão do pé, ele foi ao médico hum. e, infelizmente, tadinho, descobriu um câncer terminal. Hum. Porque muitas vezes acontece isso, né? Dói um, um órgão e tem a ver com muitos outros órgãos, né? E o que, que acontece, né? Ignorava esse, esse mal que ele tinha. Foi por um mal menorzinho ali que ele detectou esse problema, espero que ele consiga sair adiante. Então, é, o prazer é algo que nós buscamos de uma maneira natural, é, inevitável, que busquemos esse bem, se não acontece é por ignorância ou porque a nossa vontade está muito ruimzinha. A gente pode se perguntar, por que que a nossa vontade fica ruimzinha? Por que que eu tenho ignorância e não aprendo todas as coisas? Porque não somos perfeitos, né? E porque nenhum ser humano foi capaz, até hoje, de ultrapassar a pior dor que temos, que é a morte. Se a gente tem alguma certeza, é que a gente vai morrer um dia. Então, mais nos vale saber lidar com esse tipo de, de, de situação, né? E, e para nós que temos fé, muitos de nós aqui da Rádio 9 de Julho, é, a morte significa passagem para uma vida eterna, né? Por uma felicidade eterna. Então, é por isso que nós que temos essa fé, somos otimistas por natureza, porque o maior problema da nossa vida não vai ser um problema, vai ser uma passagem, né, Uma passagem para uma felicidade eterna. Então, aí tá a raiz, né? Principal, digamos assim, de saber lidar com a dor do presente. E também saber lidar com é, o o bem presente... Né, de desfrutar esse bem... com esse otimismo... qual é a razão do nosso otimismo? É acreditar... Né, que é uma fase... é uma transição... que a dor não é o limite... não é o final... não é a última palavra... porque quando a gente perde essa, essa noção... fica mais difícil viver o otimismo... não é mesmo, Cidinha? Sem dúvida... Quer dizer, como que eu vivo com radicalidade o otimismo? Porque... O assunto é o seguinte, a gente quer sempre o muito bem para sempre radical. Se alguma coisa que a gente pode ser radical nessa vida, é a busca do bem. Sim. e pelo bem pela metade, queria as coisinhas pela metade, as coisas... Ah, não, mas eu estou tô, tô, tô contentinha com isso. Pode ter certeza que que a qualquer momento o jogo vira. É, quando nós não buscamos esse esse bem de uma maneira é completa, hum. a gente fica pela metade aí, no meio do caminho e a possibilidade de que o mal esteja presente em nossa vida é muito grande, por isso que a radicalidade do bem nunca até esse nome não é próprio né? a radicalidade significa extremos né nunca é demais querer o bem, buscar o bem fazer o bem nunca vai ser demais, o contrário sim a radicalidade do mal leva ao mal profundo né, profundo, sobretudo vejo essa importância, né, dessa identidade, identificação ao mesmo tempo desse bem e desse mal da nossa vida. Então essa é a relação prazer e dor. Eu queria comentar com vocês que eu tenho utilizado muito, né, o conhecimento neurocientífico é para apoiar essas ideias espiritualizadas, né? toda ideia é espiritual na verdade e e essa neurociência nos, nos, nos indica né, que temos uma habilidade física tanto para a dor como para o prazer. Né? Então, o neurotransmissor que produz é, essa felicidade chama-se é, dopamina. A dopamina uhum. são esses canazinhos que temos no cérebro né, que, que dão energia, dão uma vontade de... Que bom, meu Deus, porque a gente dá vontade de continuar a fazer o bem. Né? de continuar a, a promover na nossa própria vida, ao nosso redor, o bem. Né? Lembrando que o bem é justamente uma ausência de mal. Né? O bem significa algo difusivo por si só. Então, por exemplo, né? eu imagino a simpatia da Cidinha nessa rádio 9 de julho, envolvendo toda a rádio. Né? Quando a gente sabe que a Cidinha está de volta tá com o seu programa tá com esse sorriso maravilhoso aí o público é um bem que, que irradia é verdade isso é isso é a nossa vida né na própria família no, no ambiente profissional nas relações sociais e o mal também né? bem então é, essa essa razão de ser né tem uma estrutura física e espiritual na nossa vida então todo ser humano normal busca esse prazer e o que fazer com essa dor no meio do caminho, né? E que infelizmente é inevitável, Há um processo de envelhecimento em cada pessoa, é há um processo de purificação de cada pessoa, né? E essas essas palavras de otimismo, né? Para quem tem fé, de purificação para quem tem fé, é, não é um desejo da dor em si mesmo não é verdade Cidinha? É verdade. já comentamos em outros programas uhum. o desejo da dor em si mesmo é inumano é, é um masoquismo é, uhum. e às vezes a gente vê pessoas muito ligadas a isso yeah. né? infelizmente a gente vê pessoas promotoras né, da dor uhum. e, e a gente pode pensar mas que loucura, sinceramente existe loucura que existe né? existe loucura nesse mundo, existe gente equivocada, existe gente ignorante, existe gente maliciosa, e o fato é que, é como temos que fazer uma blindagem do bem, né? É, a primeira coisa importante nisso tudo é identificar é, esses males físicos, que às vezes podem estar de uma forma muito mais patente do que imaginamos, recorrer a todos os processos é, científicos, medicinais, né, para para minimizar essa dor. E a dor espiritual, Cidinha? Como que você acha que a gente pode minimizar uma, a dor espiritual? O que significa a dor espiritual, Cidinha? O que que você acha?
0: Acho que a dor espiritual você tá longe de Deus.
1: Falou tudo. É, eu acho. Falou tudo. Sim. É, eu sempre me preocupo, Cidinha, como você sabe, trabalhei como em um campo é, bastante, digamos assim, distante da religião nossa vida como jornalistas, uhum. né, e mesmo no âmbito acadêmico não é todo mundo que tem essa proximidade com esse Deus né? então eu falo muitas vezes de uma característica mais de natureza mas é verdade, a natureza também implica uma harmonia com o ser criador de todas as coisas com o um além, com uma transcendência né? então, se falou tudo, né? E como a gente pode se aproximar de Deus? Como a gente pode ter certeza que existe esse diálogo com Ele... que existe essa intimidade divina... Né, na nossa vida? É, eu costumo falar então para todos... Né, aqueles que têm já todo um desenvolvimento espiritual... e a gente não pode se encanar, né, porque a proximidade de Deus, Cidinha... não significa... É, como é que eu posso dizer... Né, é, não é porque eu tenho sacramentos se eu não mantenho essa vida da graça em mim, não é porque uma, é monge, é um padre, é uma freira, é, é uma leiga, não é porque, por exemplo, trabalha numa entidade católica, está garantida essa intimidade. Né? Às vezes é muito pelo contrário. Vai pela rua aí gente que nunca teve acesso aos meios de formação religiosos os sacramentos, né? Então, e pode ter perto. uma vida íntima com Deus, assim, muito própria, né? Mas eu queria dizer uma coisa, para terminar aqui o nosso diálogo, né? É, esse Deus, ele tem seus caminhos, ele quer que a gente seja feliz, porque outra coisa que eu acho importante, Sidinha nesse nosso caso aqui, é não culpar a Deus dessa dor uhum. e desse mal, porque nós, é um desespero, Sidinha só de pensar que é um Deus que causa tudo isso, né? É, como, que, como que eu posso acreditar num Deus que permite um câncer, que permite... Uhum. É um Covid Sofrimento, que permite... É. Que Deus é esse, Cidinha? Conta uhum. para mim. Pois é. É o um grande mistério né? Então, uma pessoa que usa seu raciocínio, a primeira coisa é não acreditar num Deus mau desse jeito, né? Ou seja, é, como que eu posso ter a certeza que isso não vem de Deus? Né? Porque seria impossível. Muito contraditório. Então, dizem muitos os filósofos, e eu também digo como eles, que... Esse mistério da dor está na nossa liberdade. Deus nos quis livres, uhum. né? Então, como que existe esse mal no mundo? É resultado de uma liberdade de uma liberdade mal utilizada. Portanto, não é uma própria liberdade. Então, o mistério do mal tem muito a ver com a nossa própria liberdade. Vamos só dar um exemplo. Se eu não não respeito o ambiente e ateio fogo a qualquer coisa, a qualquer árvore, a qualquer eu vou ter um problema ecológico, verdade? Então é, é isso gente. Quando a gente faz besteira, vai ter sua consequência. A gente sabe que a natureza não perdoa. Então é o que fica para nós em relação a esse prazer e essa dor, né? A primeira coisa é eu tô buscando bem nas minhas ações cotidianas e tudo aquilo que eu faço. Segunda coisa é o que eu tô chamando de mal na minha vida... é um mal verdadeiro... né? e fica aqui... essa 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 visão de que... para uma pessoa de fé... todo mal vem para o bem... é né? todo mal... vem para o bem... de alguma maneira... isso vem para o bem... porque tem a ver com esse Deus que permite... esse mal da nossa vida... para o bem... então o assunto todo é uma merda muito difícil... às vezes... mas não é impossível... Porque se Deus está empenhado em que a gente viva harmoniosamente. Né? Era uma perguntadinha para Ele no cotidiano. Vamos lá. Quando vem esse obstáculo, essa contrariedade, é, para que, que me serve isso? O que, que eu estou fazendo com isso? Né? Para que que eu estou lutando né, com esses aspectos da minha vida? Essa é a grande questão. E como é que eu posso fazer essa pergunta assim mesmo, fazendo? né? Aí, Deus, existe. Pra que? O que está que acontecendo aqui? O que, que eu vou tirar de proveito, né? Que Porque que quando a proveito? gente pensa que está falando com as nuvens, né? Uhum. É, quem é que não fala com a nuvem todo dia? Diz para mim, né? Yeah. O nosso, o nosso interior vai para onde, né? As nossas questões íntimas, esse nosso diálogo íntimo, vai para onde, né? Mais vale vai ali para um Deus, né? Do que, do que ficar no ar, né? E olha que ele responde, viu? Ele responde, né? É, e isso, Cidinha é um convite a uma experiência vital porque por mais que a gente diga né que ele responde como você está sentindo agora é, por mais que a gente fale isso ou seja é, há que vivenciar né, há que experimentar essa né yeah. e para isso é necessário estar com os ouvidos atentos né que ouvidos? né os ouvidos da alma né? so... e para isso é muito importante o um recolhimento interior... é muito importante um silêncio interior... né? é muito importante... a gente pode falar isso em outros programas... né? a postura, o lugar... né? para aqueles que acreditam que ele está presente... É, o que a gente chama de sacrário, né, Cidinha... nas igrejas, nas capelas... essa presença real faz muita diferença... E eu termino aqui com uma história... de um... não sei se vocês já ouviram falar... Um, um, uma pessoa da Índia, hum. ou seja, um hindu, foi conhecer uma capela, numa residência universitária. Então, o um hindu, ou, ou, perdão, a pessoa da Índia, que é católica, né, não é da religião hindu, né, hum. é, chegou lá na capela e falou, olha, aqui tá, aqui tem um sacrário, aqui tem esse santo, essa estátua e tal, e aqui tá o próprio deus. E nesse momentinho, o pessoal da residência universitária estava fora, trabalhando, estudando, cada um no seu, só estava lá esse cara encarregado ali de receber esse hindu. Né? E ele olhou o hindu, a capela vazia, e falou: Mas se vocês acreditam que Deus está aqui, como é que isso aqui pode estar vazio? Não tem ninguém adorando. Incrível, né? A lógica. Sim, é. Aí o outro explicou que existem várias formas de adorar a Deus, né? Exatamente estando na capela, rezando ali diante do Santíssimo, que a gente fala, né? E também no seu próprio trabalho, na rádio, né na, no, no laboratório, no escritório de advocacia, onde for, né? Na, na obra do pedreiro, enfim, na cozinha, né? Da cozinheira enfim, então, ah, ele entendeu um pouquinho mais, mas de qualquer maneira um pouco como ele disse, então vamos por que, que você não se organiza e fica Vai alguém rezando gente, aqui, né? É... que muita gente faz isso, né, Cidinha? Faz. Então, é, o diálogo com o divino o diálogo com Deus criador nos ajuda a entender a dor e a buscar oh, o verdadeiro Deus. prazer. Fica aqui esse recado, Cidinha, um beijo grande Beleza. Muito linda, muito querida, um abraço e até a próxima. Você é muito querida, você,
0: olha, a gente fica bebendo aqui da sua sabedoria, sabe, Maria Inês? Você é uma pessoa incrível e que no, nos ajuda e muito, né? Você não tem noção quanto você é importante aqui para esse programa, viu? E a gente agradece Obrigada, muito,
1: minha. muito. Obrigada, querida, tudo de boa, uma boa tarde e até a próxima terça.
0: Um beijo grande, tchau. viu? Fica com Deus. Deus Exatamente. abençoe, tchau.